0: Никого не принимаю! Выйди и зайди нормально!
1: Всем привет! Это подкаст «Выйди и зайди нормально». И сегодня мы записываем эпизод для нашего специального проекта о гендерном воспитании. И сегодня в студии я, Вика, Ника. Всем привет! И... Эксперт сегодня у нас подключен экспериментальным образом, мы записываемся дистанционно.
2: Вот, сегодня с нами Мария. Мария ⁇ детский и семейный психолог, дипломированный. И сегодня мы поднимем такую тему, как воспитание девочек почему есть все равно такие установки в семьях, что девочки ассоциируются обязательно с юбочками, с любовью к литературе, с нежностью, покладистостью и всем таким. И есть ли вообще какие-то пути и способы, как сегодня грамотно подходить к воспитанию девочек, чтобы они потом не подвергались дискриминации и не страдали от стереотипов?
0: Всем добрый вечер! Очень рада, что сегодня я нахожусь в этой виртуальной, студии, и пусть мы за, такой, за много тысяч километров друг от друга, но продолжаем говорить на важные темы сегодня. Тема гендерного воспитания — это тема актуальная как для родителей, так и для тех, кто уже вырос, потому что, когда я работаю уже со взрослыми клиентами, мы очень часто поднимаем вопросы того, что происходило в детстве. Я думаю, те, у кого был или есть опыт работы с психологом, понимает, что очень многие реакции, очень многие ситуации, очень многие э, варианты поведения, они все равно идут из детства. Поэтому да, здорово, что мы сегодня с вами поговорим на эту важную тему.
1: У вас две дочки, насколько мы знаем. Расскажите, как вообще вы подходите к их воспитанию, а, есть ли у вас какие-то вот такие вещи, что вы там их обучаете каким-то бытовым делам и объясняете, что это для них очень важно, потому что они девочки. Или наоборот, вы воспитываете их и показываете, что ну, бытовые дела — это то, что должны уметь все люди, а не только девочки, и что девочки также, как и мальчики, могут увлекаться чем-то там математикой, бизнесом и строить карьеру, и чего-то достигать.
0: Я настаиваю на том, что независимо от пола, ты можешь заниматься тем, что тебе интересно, всем тем, что существует в этом мире, и надо пробовать, надо узнавать новое. Например, мои девчонки очень любят, так же, как и мы с мужем, разные виды спорта. И была такая у нас история, когда девочки были еще совсем маленькие, и мы ставили старшую, значит, сначала там, на двухколесный велосипед в два года, потом там, в три года, потом на лыжи. Эм, все спрашивали, зачем? Но Это же парни любят экстрим, да, зачем это нужно девочке? Конечно, я в основном это было старшее поколение, э, и я спрашиваю, а почему? И люди обычно на этот вопрос ответить не могут, э, просто потому что они говорят это на автомате, они просто переносят э, какие-то фразы, которые говорили им, которые они слышали, которые как будто бы были приняты. Но когда ты им задаешь вопрос, а почему нет, Они думают и говорят, да, действительно, да, почему нет, почему почему бы это и не попробовать. Поэтому очень часто э, идеи о том, что что что-то кому-то можно, что-то кому-то нельзя, они возникают э, просто как автоматические какие-то реакции, которые мы унаследовали от э, наших родителей, бабушек, дедушек. И вполне возможно, что когда-то это было актуально. что я имею в виду актуально? Это значит, что если бы ты... Не знаю, там 50 лет назад пошла делать что-то, там, что делают мужчины, хотя в нашей стране, собственно, женщины всю жизнь за ним всегда, да, во все времена занимались и женскими делами, в кавычках, да, женскими, которые женскими называют и мужскими, и после войны, в общем, восстанавливали страну, поэтому, в общем-то, у нас женщина всегда была такая много, многорукая многоногая, выполнявшая все мыслимые и немыслимые задачи, вот, но представить, не знаю, там женщину на мотоцикле, да даже за рулем автомобиля Сто лет назад, да, и сейчас Сейчас это обычная история. Сто да, лет назад это что-то удивительное, да, что-то необычное, что-то странное, а все новое и все отличающееся, это всегда часто пугающее для человека, ну, для общества, да, когда возникает какая-то новая идея, новое веяние, да, новые возможности все относятся к этому, к этому с опаской, потому что это нарушение привычного образа жизни, это нарушение привычных правил, законов. То есть, это на на самом деле у нас в крови, неважно, у мужчин, женщин, общество – это система, и любая система стремится к тому, чтобы сохранить все так, как есть. И когда что-то происходит по-новому, вся система этому активно сопротивляется, но это мы далеко ушли от вопроса, возвращаясь к воспитанию девочек, я с удовольствием им транслирую, что вы можете пробовать все, что в этой жизни есть, все, что вам может быть интересно, потому что ограничения есть, ну, только иногда по возрасту какие-то, по возможностям, да, где мы находимся, там, если мы находимся в пустыне, вряд ли мы там можем попробовать горные лыжи и там наоборот, И, собственно, это работает, потому что, когда они о чем-то спрашивают, это могут быть совершенно неожиданные вещи, например, картинг из последнего, Вот, если мы говорим про какие-то интересные занятия. У них не возникло сомнений в том, что они могут это попробовать, что это подходит не только мальчикам, но и девочкам, и только... Там родственники старшее поколение да спрашивали, а надо, а не надо, а зачем это вообще пробовать? Но повторюсь, да, при вопросе а почему нет? В общем, никто не нашел ответ на этот вопрос и согласились, что действительно здорово. Почему бы и нет?
1: Ну, это супер. В общем, я спрашиваю про бытовые штуки вот еще в прошлом вопросе. У меня как бы тоже... Меня в детстве не ограничивали в каких-то занятиях, и не было такого, что мне там объясняли, что этим не стоит заниматься, потому что ты девочка. Но вот с бытовыми вопросами э, очень часто проскакивали всякие фразы от мамы, типа вот ты плохо моешь посуду, тебя такую никто замуж не возьмет. Вот посмотри, как у тебя в комнате. У мальчиков, наверное, чище, чище в комнате, стыдно. Ты же девочка. Ну, дело в том, что я сама ненавижу мыть посуду,
0: гладить и убираться, вот. Поэтому мне сложно транслировать своим детям то, что я сама не люблю. Но я люблю конечный результат, я люблю порядок, я люблю чистоту, но в наше время тут есть разные способы поддерживать порядок, если мы говорим о каких-то базовых вещах, то есть убрать за собой. 어, не знаю, почистить зубы, сложить игрушки, то какая разница, да, мальчик это или девочка. Есть какие-то, какой-то набор э, базовых э, вопросов, э, который должен уметь делать каждый человек, не знаю, у, у, там, положить грязное свое белье э, в стирку или просто куда-то там отдельно, э, не знаю, сложить свои вещи, чтобы просто их не потерять, да, и причем там почистить зубы, причесаться, вот, причем тут э, твой пол, кто ты мальчик или девочка вот более того я конечно очень настаиваю но ну, у меня две дочки да у меня нет сына чтобы рассказать на своем личном примере но я на самом деле очень рада когда наблюдаю своих подруг у которых растут сыновья которым они во первых покупают игрушки которые Традиционно принято считать девчачьими, например, пупсиков, э, колясочки, э, кастрюльки, кухни. И это понятно, во-первых, в это очень интересно играть всем, а во-вторых, этому человеку тоже предстоит вырасти и стать э, отцом, стать э, мужем, стать человеком, который, э, в общем-то, тоже сможет позаботиться и о себе, и о своих близких, о своих родных, да, то есть... э, Я очень разделяю такой подход, когда нет деления в ну, в бытовых занятиях по полу, потому что в конце концов, если мы говорим о семье, о партнерских отношениях, то это про то, что сегодня ты можешь заниматься бытовыми делами, там твой партнер может работать, завтра вы оба можете работать очень усиленно и вам, не знаю, можно будет позвать кого-то на помощь, нанять подмогу для того, чтобы вам помогли справиться с бытовыми делами, а в другой день он останется, не знаю, у него будет меньше работы, а ты будешь полностью загружена. Здорово, когда партнеры могут подхватить инициативу и подменять друг друга, выполняя функции друг друга. Это, наверное, самые такие крепкие союзы.
2: Вот, мы проводим такое, на самом деле, мини-исследование, и как у эксперта, и у детского психолога мы бы хотели спросить, как вообще это работает с точки зрения науки, потому что в головах а, у большого количества людей есть устоявшийся миф о том, что так заложено природой, и что добывать животных корм, защищать свою семью. Это биологическая такая потребность на физическом уровне у мужского пола, а у женского пола это сохранение там домашнего очага и воспитание потомства. Вот. Правда ли вообще на самом деле, что с биологической, генетической точки зрения это все закладывается или нет? Нет, но если мы
0: посмотрим на первобытное общество, где нужно идти убивать огромного мамонта, тащить его на себе в пещеру, потом разделывать и прочее, то у мужчин действительно и другое телосложение, у них другая мышечная масса, да? именно отсюда и возникло изначально вот это деление, но дело в том, что с первобытного, первобытное общество долго-долго развивалось, и сейчас оно представляет из себя уже нечто другое, и для того, чтобы заработать, для того, чтобы обеспечить свою семью, тебе уже не надо тащить на себе огромного мамонта, достаточно неплохо соображать и заниматься можно самыми-самыми разными вещами. И, соответственно, сегодня у нас и уже достаточно, достаточно долго не возникает ограничений. Хотя есть, например, какие-то профессии, где нужна вам сила большая, я не знаю, что-то грузить, что-то тащить, да, и, в общем, для здоровья женщины, наверное, это будет не очень. Но есть огромное количество профессий сегодня, которые никаким образом не разграничивают вовлечение мужчин или женщин. Так что можно сказать, что изначально, когда мы говорим про общество очень простое, где есть только, не знаю, базовые инструменты, для того, чтобы убить мамонта, дотащить его до дома, разделать его, то тогда это было актуально. Сейчас это своя актуальность. Не сейчас, а уже достаточное количество десятилетий, а то и веков потеряло. И в наше время, к счастью, как мужчины, так и женщины могут работать на равных. И различие будет только в каких-то индивидуальных знаниях, опыте,
2: особенностях. Но это значит, потому что социум поменялся, или же люди эволюционировали настолько, что становятся приблизительно своих возможностях равны?
0: Это развитие общества, то есть для того, чтобы сейчас работать, это историческое развитие общества, то есть нам, чтобы работать сейчас, есть ручной труд до сих пор, но есть огромное количество профессий, где тебе нужно... Думать, решать, использовать свои знания, опыт, тебе не нужно ничего делать руками. Также есть ручной труд, но который не подразумевает использование силы. Это скорее связано с развитием человечества в целом, с индустриальным, с технологическим развитием.
1: Понятно, что воспитание это ну, не только про родителей. Воспитание происходит и в детском саду, и в школе, и воспитание там идет от бабушек от дедушек, от старших поколений, от других родственников. И вот э, вы воспитываете своих дочек в таком гендерно-рав, как это сказать? Нейтральном, можно? Ну да, нейтральном ключе, когда ну, не ограничиваете их в чем-то только из-за того, что они принадлежат к какому-то одному полу. Но при этом там они могут прийти в школу или. Приехать к старшему поколению, которое немножко другой позиции придерживается, и там им будет навязываться какая-то другая повестка. И я уверена, что есть еще большое число таких же замечательных родителей, которые дома могут одним образом воспитывать своих mm-hmm. дочек, а в школе или в детском саду им будут навязывать какие-то другие штуки. А если у вас такие проблемы, сталкивались ли вы? с таким, и что, в принципе, с этим делать?
0: Ага, ну, во-первых, это не проблема, и я сейчас поясню, почему. Во-первых, школы и детский сад — это те, как бы, институции, которые выбираются родителям. И если оказывается, что в классе или в школе или в группе взгляды воспитателя ну вот настолько принципиально отличаются, и они настолько не знаю вам мозоли туши то всегда можно выбрать и перевести ребенка конечно это требует какую там взять на себя ответственность требует каких-то усилий но по большому счету все это сделать можно но главное не это главное то что у каждого ребенка есть Его значимый взрослый, главный взрослый, как правило, это мама, папа, может быть кто-то еще, бабушки, дедушки, может быть тетя или няня, которая с ним с рождения. В общем, кто-то, кто проводит с ним больше всего времени, кто максимально вовлечен, с кем у него есть связь. И именно а, взгляды этих взрослых людей будут оказывать основное влияние на взгляды ребенка. И то, что он будет проводить а, время в детском саду, и даже там будут другие идеи, другие взгляды. А это будет только полезно для развития эмоционального интеллекта, потому что а, тут важно, конечно, развивать в ребенка еще критическое мышление. Один из навыков, очень актуальных в наше время – чтобы задавать вопросы, да, а вот мам, мы у нас дома делаем так, а мне там Марья Петровна сказала, что надо вот так Uh, да, всегда можно спросить ребенка, а что ты думаешь по этому поводу, а как ты считаешь. Uh, и uh, таким образом ребенок видит, что мир он разный, разнообразный, и в мире есть разные точки зрения, но uh, на самом деле ребенок будет транслировать uh, то, что транслирует ему своим примером, своим поведением, своей коммуникацией значимой взрослой. Поэтому переживать очень сильно за детский сад, за школу, Не стоит, но, повторюсь, если э, в школе, в детском саду происходит что-то и транслируется что-то принципиально отличающееся от ваших взглядов, что очень сильно вас коробит, ну, это повод задуматься о том, а почему ваш ребенок находится там, почему вы не поменяете учебное учреждение.
1: А если говорить вообще вот об учебных учреждениях, у нас в стране, нет какой-то общей программы По внедрению гендерного Воспитания в школы То есть у нас, я не знаю, как сейчас Насколько мне известно, что есть вот Примеры, когда там труд совместный И так далее, но вот еще в наше время А мы учились в школе не так давно, прошло всего mm-hmm. 4 года У нас труд был, например, разделен. то есть девочки шьют, готовят Мальчики там на станках что-то делают и в то же время вот под боком у нас есть примеры других стран, где гендерное равенство в школы, в учебные заведения активно внедряется, где создаются специальные общие программы, потому как воспитывать детей в таком ключе без ограничений из-за пола, а как вам кажется, нужны ли такие программы у нас в стране и нужно ли опираться на опыт других стран и может быть Вы можете рассказать о каком-то опыте других стран, который вам близок и нравится?
0: Я думаю, что та программа, о которой говорите вы, когда есть разделение, например, на предмете труд, я, честно говоря, даже не знала, что он еще есть, он так называется, есть такое вот разделение, что девочки шьют фарточки, готовят мальчики, что-то мастерят, я думаю, что это просто издержки того, что это старая программа, которая пришла к нам еще из советского времени, и тогда, возможно, на этом предмете детей готовят, Вывели, может быть, к профессиональным средним вот, учебным заведениям, да, или потом, чтобы пойти на завод, да, и вот вся эта идея о том, что, не знаю, мальчик там, должен освоить что-то, да, какой-то вот такой физически более тяжелые, не знаю, там задачки, да, а девочка, вот она такая дома должна суметь что-то сшить, зашить. Конечно, было бы очень здорово, если бы мальчик мог пришить пуговицу, его бы этому научили в школе и приготовить что-нибудь. И э, на самом деле я знаю, ребят, э, у нас в поселке в Москве Летом дети выходят на улицы для того, чтобы немножко подзаработать. Кто-то что-то мастерит, продает, кто-то продает свои старые игрушки, кто-то оказывает какие-то услуги. И я была приятно удивлена, когда увидела мальчика, который предлагал делать маникюр «Красть ногти». Ну, такой безопасный, необрезной. И а, ему помогла ему, его мама. Значит, она организовала ему рабочее место, выдала лаки, помогла там сделать ценники, объяснила, как что надо делать. И он с огромным увлечением этим занимался. Было действительно красиво. Он, очевидно, увлекался. Чем-то подобным раньше, потому что все было очень аккуратно, красиво, к нему выстраивались очереди из девочек, и помладше, и постарше. И, конечно, было бы очень здорово, если бы каждый мог выбирать, какие навыки освоить, такие простые, бытовые, независимо от пола. Мне пока сложно сказать о... Например, я сейчас нахожусь в Эмиратах, мои дети только пошли в международную школу. Труда как такового я пока не заметила, но заметила, что есть проектная работа, где, конечно, все участвуют абсолютно на равных, но деление происходит иногда благодаря самим детям. То есть недавно у них был такой день дружбы, и вот мальчики с девочками все равно поделились, друг, отделились друг от друга. Девочки, значит, выбрали одеться в пижамы, мальчики выбрали одеться в супергероев. Но я считаю, что когда это очень актуально для возраста, что вот как раз младшим школьным они уже начинают делиться на группы именно по гендеру. И в этом нет ничего страшного, это нормально. И, скажем, насиловать их, говоря, что нет, объединяйтесь, давайте одно и то же делайте, носите, это скорее уже противоречило бы Возрастным потребностям. Вот. Поэтому деление-то оно на самом деле есть но главное, чтобы оно не навязывалось извне, а чтобы оно соответствовало возрасту, потому что до определенного возраста мальчики с девочками играют и, в общем-то, даже не отличают, кто из них кто. Но со временем они начинают делиться, и это нормальный этап развития.
2: Но это клево, когда есть такое в семье, условно, больше воздуха, больше пространства для того, чтобы что-то пробовать. Просто, например, у меня меня может вести в ступор, вообще в какую-то панику, если мне придется самой собирать кровать например или мне придется забивать гвоздь я привыкла просить э, что-то сделать папу там подключить даже лампочку закрутить Ой, надо просто... просто
1: переехать я вот <с> год назад собирала
2: себе стеллажи. вот Сама. ну да наверное когда ты в среду такую попадаешь где тебе надо научиться но вот когда в комфортной такой среде где есть мужчина под рукой в виде э, в роли отца я просто все, что меня вот прям реально учили делать, и оно не было каким-то таким естественным просто ну, каждую субботу уборка. Вероника пылесосит всю квартиру, а потом моет полы во всей квартире. Просто то же самое, как и у Вики история мне говорили: что А как ты в будущем-то будешь? Если ты сейчас у тебя не получается с первого раза коверка пылесосить, чтобы не осталось ни одной пылинки, а дальше ты как-то будешь? Муж-то у тебя появится. Что будет дальше, если сейчас у тебя не получается? Вот пока детство, учись пить котлеты, печь блины. Слушайте, в прошлой выпуске я рассказывала, как меня учили печь блины и все такое. А вот другая сторона вот этой медали гендерного разделения, она меня вот пугает. И мне на самом деле хотелось бы, например, уметь забивать гвоздь, не отбив себе несколько пальцев.
0: На самом деле, если возникнет такая ситуация, когда будет необходимо это сделать, и, скажем, рядом никого не будет, я почти уверена, что вы совсем справитесь, и все получится. И наработав вот этот вот новый опыт, окажется, что и собрать кровать не так сложно, и забить гвоздь можно, и с этим на самом деле в нашей стране женщины сталкиваются гораздо чаще, чем мы могли бы подумать, потому что количество мам, которые воспитывают у нас детей самостоятельно, оно очень-очень большое. Ну, да, конечно, можно иногда воспользоваться там, услугами мастеров, пригласить кого-то, но вот недавно я смотрела интересный выпуск про, не знаю, насколько это актуально, про женщин, которые остались вот в сентябре, такие сентябристки, значит, они остались одни, кто-то с детьми, кто-то без детей, пока супруги уехали, скажем, там, в длительной командировке, в разные страны. И да они делились своими впечатлениями о том, что все сначала были в каком-то ступоре, не понимали, да как я могу справиться, понятно, вот в кавычках «женские дела я знаю», а как мне вот справиться, не знаю, с засором, как мне забить гвоздь, как мне отремонтировать. Но прошло совсем немного времени, и оказалось, что все это можно освоить, и все это... Получается, вопрос в том, что ты просто не, ты испытываешь
2: страх перед тем, чем ты никогда не занимался. Вот и все. Вот можно представить, например, что я ваша клиентка. Вот я к вам прихожу и спрашиваю, вот моя дочка, она что-то такая вот ленивая, ну, допустим, ребенку 5 лет. Что-то ей вообще вот неинтересно, даже она не подходит ко мне на кухне, и не спрашивает, что я делаю. Какая-то она такая пассивная туда-сюда. Вот есть вот какие-то прям реально... Пункты и тезисы, которые а, можете озвучивать в реально правилах воспитания девочек или мальчиков, или всех вместе. Есть ли какие-то индивидуальные, индивидуальный подход в зависимости от пола ребенка, который можете рекомендовать м, человеку, который пришел к вам с проблемой?
0: Но когда мы говорим про возраст, дошкольный, возраст 5 лет, то а, это период, когда закладываются такие вот базовые навыки, когда развивается эмоциональный интеллект, когда выстраиваются отношения между родителями и детьми, поэтому в этом возрасте мне бы не хотелось делить свои рекомендации для родителей мальчиков и для родителей девочек, если бы вы были моей клиенткой, которая пришла бы ко мне с таким вопросом. Я бы обязательно рассказала о том, что 5 лет ⁇ это период игровой деятельности, активной игровой деятельности. И все, что познается ребенком, оно познается через игру. И поэтому, если маме очень хочется, чтобы ребенок научился, освоил, разделил с ней какие-то домашние обязанности, тогда это нужно превратить в игру. И нужно, не знаю, играть в пельмешки, которые запрыгивают в кастрюльку, да, придумывать имена им и прочее, и прочее. Да? И тогда, наверное, ребенок вовлечется, но никак иначе. И э, играет тот инструмент, который в дошкольном возрасте играет ключевую роль в развитии.
1: Мне кажется, тут вопрос еще в том, как э, учесть... С одной стороны, что, вот, как мы уже говорили, что там у мальчиков все-таки более развитую мускулатура условно, как учесть одновременные физические особенности мальчиков и девочек, но при этом и воспитывать их в равном ключе?
0: Ну, на самом деле, ребенок вам сам объяснит да, и подскажет, потому что ребенок не будет, особенно в младшем там, дошкольном в школьном возрасте, делать то, чего ему сильно делать не хочется. Да, если мы не знаю, будем заставлять заниматься каким то не знаю, серьезную физическую нагрузку давать всем да, детям неподготовленным то, собственно, каждый, из независимо от пола, они будут, не знаю, вам давать негативную обратную связь, отказываться и прочее, прочее. Так же, как и мальчики, которых, не знаю, никогда не привлекали, не знаю, к уборке, к готовке, они будут бунтовать на то, чтобы участвовать в каких-то домашних делах. Ребенок будет в зависимости от своего пола развиваться по той программе, которая заложена природой. Я имею в виду с физической точки зрения, то есть у мальчиков будет развиваться мускулатура, по мужскому типу, да, и там все остальное. У девочек по-женскому. А если мы говорим про социальное, то мальчики, как и девочки, нуждаются в нежности, в понимании, в принятии, в поддержке, в позитивном одобрении, там, в границах со стороны родителя для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Поэтому выбирать какую-то принципиально вот такую гендерно-отличную стратегию для воспитания маленьких детей, ну, я считаю, что это как минимум странно. В то же время, когда дети взрослеют, конечно, мы не можем не учитывать там, меняющиеся обстоятельства, да? начиная с каких-то базовых вещей, что там, уже неудобно там лет в 5-6 маме мыть мальчика в ванне или брать его с собой в женскую раздевалку, потому что будет некомфортно не только всем окружающим, но и самому мальчику. Это может казаться на развитии его сексуальности. То же самое, как если пап мог менять своей дочке подгузники, когда она была маленькая, то, наверное, там, помогать мыться в душе уже там, после двух трех лет э, совершенно противопоказано. Вот, то есть мы просто следуем за нашими детьми, мы учитываем их возраст, их потребности.
2: А вот если, например, я все еще ваша клиентка, я прихожу и говорю, что я хочу девочку обязательно научить тому-то, 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 что стереотипно ей должно подходить. Вы работаете вот с материнскими установками именно, и пытаетесь ли вы их исправить или даете свободу в ее желаниях.
0: Ну, смотрите, если ко мне приходит мама с запросом научить, начнем с того, что это запрос не к психологу. Да, это запрос к педагогу. Потому я хочу научить ее шить, значит, мы, значит, идем к там, преподавателю по шту, учим. То есть если мама приходит ко мне с каким-то запросом, я, конечно, я не могу ей говорить, ай-яй-яй, да что ж у тебя, значит, замышление такое, потому что у нее нет такого запроса. Вот. И догонять и причинять добро – это не то, значит, чем должен заниматься психолог. В то же время, если приходит, например, папа и говорит, ой, а вот моя жена значит, она вот запрещает моей нашей дочери заниматься, не знаю, спортом, потому что говорит, что это для мальчиков, значит, и не пускает ее куда-то. Вот это другой вопрос, и мы будем думать с папой не как менять установки мамы, но как помочь дочке, сделать ее мир шире, да, и освоить другие навыки, собственно, которые хочет передать ей папой, как взаимодействовать мужу с супругой, для того, чтобы, э, с одной стороны, не поссориться, а с другой стороны, не ограничить своего ребенка.
1: А часто в вашей практике встречаются клиенты, которые приходят э, и жалуются, рассказывают о том, что э, в детстве их там воспитывали. Очень-очень в узком таком ключе, например, девушки навязали кучу всяких э, стереотипов, которые приписывают женщинам, и во взрослом возрасте она сталкивается ну, с какими-то проблемами, в которых вот эти установки и стереотипы ей вредят и мешают, но она как бы сама не может их проработать и обращается к специалисту.
0: Как правило, это вещи неосознаваемые. То есть, если женщина приходит и понимает, и говорит, что вот, там, меня воспитывали вот так, и это моя проблема, это уже огромный успех, это первый огромный шаг. И обычно это обнаруживается спустя только несколько сессий. Потому что обычно это те установки, которые нам транслируются с детства, сначала они как бы снаружи находятся, а потом они интроидируются. То есть, они уже становятся нашими собственными установками – как мы думаем. Но при этом человек растет, развивается. И может оказаться, что этой самой девочки, которой всю жизнь говорили, что ей нужно лепить пирожки, стирать, готовить классно, убираться, что ей интересны совсем другие вещи. Но из-за того, что у нее внутри есть установка о том, какой она должна быть, по мнению родителей, она может себе просто не разрешать даже пробовать те вещи, которые вроде ей интересны, но возникает какой-то вот этот вот стопор». И как раз, работая с психологом, можно отделить то, что твое по-настоящему, твои интересы, твои ценности, твои взгляды, и то, что было передано тебе родителями, но перестало быть актуальным для тебя сейчас. Ну, таких установок может быть очень много, они не обязательно связаны исключительно с какими-то гендерными вещами. Я вот сейчас просто пытаюсь вспомнить какой-нибудь конкретный пример – ну вот, например, у там, предыдущих поколений, может быть, у родителей, у бабушек и дедушек, была какая-то история, связанная с тем, что, не знаю, девушка занималась чем-то, да, не знаю, в обществе мужчины это как-то плохо закончилось, да, и в прежние времена э, это, например, действительно произошло, это действительно было плохо, э, и э, дальше следующим поколением передается идея о том, что, значит, этим заниматься не нужно, значит, туда вообще соваться не нужно, но проходит время, общество меняется, и вот, например, для внучки, которая хотела бы заниматься тем же самым, уже никаких проблем такого рода не возникает и возникнуть не должно. Но эта установка она по-прежнему с ней, потому что она была передана ей а, спустя много поколений. И если для там, два поколения назад а эта действительно установка там, помогла спасти чьи-то жизни, здоровье и все остальное, потому что ну, это было актуально, то теперь в этом поколении это совершенно не актуально. И как раз работать с психологом можно вот это вот разделить, поблагодарить предыдущее поколение за то, что значит, у них были, были выработаны да, такие стратегии самосохранения, ну сказать, спасибо, они больше не актуальны, и я могу идти дальше, да, и выбирать то, что мне на самом деле интересно, актуально.
2: Ну вот мы выяснили, например, что некоторые Установки о том, как ведут, чем увлекаются, что любят мальчики и девочки, мужчины и женщины, идут из первобытных времен. А вот, например, такие вот неочевидные какие-то паттерны поведения и список того, что ты любишь, например, почему женщины носят юбки, хотя юбки анатомически удобно носить мужчинам. Большинству сейчас даже в обществе, которое, как вы говорите, действует чаще в соответствии с тем, что актуально для них, все равно можно найти больше девушек <смех> склонных к гуманитарным наукам, например, или любящие платья. Вот. Я не знаю, как это происходит. вот и Мы выяснили про мужскую силу и профессии. А вот как работает вот это, например?
0: Ну, это работает точно так же. Это традиция, которая э, формировалась и работала в обществе много-много веков. И вот дошла до нас в каком-то виде. Вот, поэтому я бы не сказала, что у кого-то, там, у женщин больше склонность, собственно, есть всякие исследования, которые, к сожалению или к счастью, этого не подтверждают, что там, не знаю, женщины более эмоциональные, мужчины более сдержанные. Это скорее плоды воспитания, что с детства мальчикам говорят значит, не плачь, ты сильный, ты мальчик, ты мужчина, да, а, девочке, а девочкам вроде как, да, можно и, не знаю, психануть, да, но, на мой взгляд, это именно влияние воспитания плюс традиция, которая формировалась в обществе, то есть, если мы посмотрим на разные общества, они и сейчас находятся на разной стадии развития, да, и, именно такого культурного, в которой отражается то, как, не знаю, какое место женщина занимает в обществе, как должна одеваться. Вот, то есть, например, в Саудовской Аравии буквально там, несколько лет, как женщина может выйти в магазин без, там, или в банк без сопровождения мужчины. Вот, то есть, это вопрос общество, на каком каком этапе оно находится сейчас.
2: Почему тогда родителям выгодно э, воспитывать девочек так, чтобы они были уязвимыми, в частности матерям, которые на себе могут такое испытывать, но все равно продолжают действовать по определенной траектории? Такие ситуации, когда мать, она вот, ну условно
1: выбрала себе вот такого непроработанного проработанного да, партнера, безответственно в каких-то да. моментах, и она, соответственно, стала уязвимой, она подвергалась какому-то дискредитации со стороны близкого человека. Но у нее рождается дочь, и дочери она навязывает установки о том, что мужчина главный, о том, что э, нужно там не повышать голос на мужа, потому что он прав. Вот, потому что такие кейсы на самом деле встречаются, и даже у меня в семье бабушка всю жизнь была под, таким, влиянием. Э, под влиянием дедушки, достаточно э, он у меня такой э, авторитарный. авторитарный да? И Несмотря на то, что ей всю жизнь от этого было некомфортно, и она переживала в каких-то разговорах со, своими, со своей дочерью, с нами, как с внучками, все равно были вот эти вот штуки. Да, это некомфортно и неправильно, но мужч... это же мужчина, мужчина прав, мужчин нужно слушать. Да, мы можем и потерпеть. Ну, типа того, да. Почему вот это происходит? Почему, несмотря на страдания, условные женщины все равно бывают, что передают такие установки своим дочерям?
0: Ну, если говорить про историю именно нашей страны и постсоветского пространства в целом, то что произошло у нас во время войны, Погибло, погибли миллионы человек, и большая часть из них это были мужчины. Когда мы говорим еще про общество неиндустриальное, да. Хозяйство находится в деревнях, когда э, нужна знать такая физическая сила для того, чтобы и обрабатывать, и следить за скотом, за двором. То есть каждый мужик на вес золота. Соответственно, когда все это осталось на плечах женских, а потом всех женщин отправили восстанавливать страну на производство, наличие любого мужчины в семье, как бы это ни звучало, как некой не знаю, там, рабочей силы, было очень значимым. И в целом, да, вот кто вернулся с с войны, это вообще там чудо, это класс, это здорово. Поэтому можно сказать, что не от хорошей жизни, да, от вот таких серьезных исторических испытаний женщины стали так сильно терпеть, потому что есть мужчина, прекрасно, да, какой такой-сякой, это уже детали, да, главное, что он есть. Это первое, и второе, второе, это ориентация не на... На то что происходит внутри семьи а то как это выглядит то есть например полноценная семья Есть мама, есть папа, есть ребенок, значит, все хорошо. Вот у нас полноценная семья, для всех это выглядит вот так. А что там у нас внутри происходит? Ну, это уже как будто бы не так важно, потому что главное, как это выглядит. В этом смысле, вот то поколение, которое создает семьи сейчас, на мой взгляд, отличается уже, потому что для них не так важно, как это выглядит, но важно, что происходит внутри. Это классно. Но на их детство... Не выпало такое количество испытаний, которое выпало на долю тех людей, про которых мы говорили чуть раньше. Поэтому, в общем, у каждого поколения свои особенности.
1: Хочется спросить, бывает ли такое, что ваше образование, ваша профессия как-то борется с внутренней мамой, и в каких-то вопросах вы, вы, вы выступаете больше как
2: профессионал? Или есть какие-то паттерны поведения, которые вы немного впитали там от своей матери, как вас воспитывали? Вы это применяете? Хотя можно с точки зрения профессионала рассуждать о том, что это может быть, ну, не очень правильно, но вот как это, как эти две стороны, являются они вообще двумя сторонами противоборствующими? Как вы находите в этом баланс воспитания своих детей?
0: Очень классный вопрос. Когда я знакомлюсь с новыми людьми, они узнают про мою профессию, они сразу говорят, о, ты психолог. Ну, во-первых, там разбери нам вот это вот это вот это вот. а во вторых ну наверное у тебя вообще там ты никогда не злишься на детей не срываешься наверное вообще там все там чики пуки очень важно все-таки разделять профессию и разделять на живого человека и каждый психолог это тоже живой человек поэтому говоря о том что с человеком психологом не происходит всего того же что происходит с любой другой Мамой нельзя, так же, как нельзя говорить, что, например, у педиатра дети никогда не болеют. Другое дело, что психолог, как и педиатр, наверное, знает чуть больше, и может помочь себе, помочь своим детям, обладая какими-то знаниями. Ну, в частности, у психолога есть одна такая святая этическая обязанность. Во-первых, посещать собственного психолога, а во-вторых, проходить супервизии, то есть разбирать какие-то сложные случаи, обращаясь к своим коллегам-профессионалам. Поэтому все не заканчивается с выпуском из института. Скорее, этот путь только начинается. Конечно же, я тоже устаю, как и любая мама, как и любой человек. Я могу злиться на детей, я могу расстраиваться. И, безусловно, мне помогают мои профессиональные знания, потому что я могу в какой-то момент остановиться. Во-первых, я могу организовать свою жизнь так, чтобы учесть... Некоторые моменты, например, я понимаю, что сон имеет огромное значение для... Любого человека, а для мамы, особенно мамы, у которых маленькие дети, имеет огромное значение. Я смогу сказать ребенку о том, что я чувствую, наверное, более экологичное. Да? Я могу сказать, что я очень злюсь, я сейчас буквально психовать буду. Я сейчас так начну злиться, что просто кошмары и ужас. Да? Но, по крайней мере, это будет отличаться от того, что я скажу: Ах, вы, такие секие! Да как вы опять могли. Да? То есть, по большому счету, и в одном и в другом случае мама злится. Но в первом случае она говорит про свои эмоции, и это нормально, это э, нормально для каждого живого человека. Во втором случае мама э, может... Э, причинить боль ребенку, да, как-то его, не знаю, обозвав, назвав, и часто незаслуженно. Что касается того, что мы перенимаем от своих родителей, конечно, как и любой другой живой человек, у меня много подходов, принципов, каких-то идей, которые я приняла от своих родителей. Часть из них были оставлены в процессе психотерапии, а какие-то из них я продолжаю узнавать в себе.
2: А правда ли, что... Если говорить о роли и отца, и матери по отдельности, есть такое, что девочки могут копировать поведение матери, и а мальчики копировать поведение отца, или наоборот, что пол родителя напрямую влияет и на ребенка того же пола или другого пола. Условно мужчина, отец, он влияет одинаково и на дочку, и на сына, или оно все как-то по-другому работает?
0: На самом деле все влияют на всех, то есть дети наблюдают как родители в паре, да, то есть отношения между мужчиной и женщиной, так и отношения к себе матери, так и отношения к себе отца, и это, безусловно, влияет и на мальчика, и на девочку. Но самое главное, если вот обобщить, это влияет на то, что начинает восприниматься ребенком как норма. То есть если ребенок рос в семье, в которой родители друг друга оскорбляли, потребности ребенка не удовлетворялись, он не чувствовал себя в безопасности, он вырастает и встречая партнера, который ведет себя таким образом, он воспринимает это за норму. И именно поэтому остается в этих отношениях. Соответственно, тот ребенок, который вырос в поддерживающей, адекватной обстановке, вступая в отношения или, может быть, знакомясь с человеком, который ведет себя не в соответствии с этими нормами, то есть отношения просто не сложатся. И именно поэтому мы можем говорить, что отношения в семье и отношения между родителями, а также как и отношения родителей к детям, влияют на их будущие партнерские отношения, на то, какая сложится семья у детей. И я хочу сделать акцент на том, что это про уровень нормы. Про то, как со мной можно, про то, как со мной нельзя. Про то, как можно с партнером, про то, как с партнером нельзя.
2: А если, например, ребенок усвоил негативно вот эту норму, о которой мы сейчас говорили, может подсознательно искать, например, партнера себе, похожего на отца, и для него все тоже будет норма жить в абьюзивных отношениях. Правда ли, что роль отца, например, для девочки является таким вот зеркалом отражения партнера такого, которого бы она да. хотела найти?
1: Есть вот эти все, я не знаю, стереотипы или нет, как раз хочется разобраться, что девочка всегда ищет вот себе мужчину похожего на отца хотя у меня например все противоположно я наоборот хочу мужчину совершенно не ну наверное потому что ты
2: воспринимала ситуацию в своей семье никак как нормально да
1: но почему-то вот этот вот стереотип его как на... всех расп... да, распределять. и
2: распределять на то, что это как бы биологически да, в да, голове. Да, вот
1: поэтому хочется разобраться в этом.
0: Тут на самом деле э, все немного сложнее. То есть, мы можем выбирать партнеров, похожих на наших родителей. Мы можем выбирать от противного, э, чтобы они ни в коем случае, значит, не были даже близки по каким-то своим качествам значит, к нашему родителю. Но часто все сложнее. То есть, например, Девочка, которая выросла без близкого какого-то контакта с отцом, она может просто подсознательно выбирать таких дистанцированных партнеров, то есть может быть вообще женатых. или те, которые недоступны просто потому, что она будет воспроизводить не напрямую, но что-то похожее, то есть будет воспроизводиться вот эта дистанция. При этом, может быть, от обратного она будет настолько слита со своим партнером и настолько тревожится, то это уже будут не совсем партнерские отношения, это будут действительно такие детско-родительские отношения. И на самом деле в некоторых случаях это может быть очень даже для всех негативно, Неплохо. То есть, например, когда мужчина занимает такую вот роль такую родительскую, а девочка ищет в своем партнере такого вот отца. И если это у них совпадает, это получается комплиментарно. Да, всех все устраивает и, в общем, все живут нормально. Но если это не совпадает, то есть мужчина искал себе равного партнера, какой бы, не знаю, жену взрослую, а рядом с ним оказывается маленькая девочка, которая хочет просто на ручке, которая хочет просто, чтобы ее успокоили, поддержали, то тут могут возникать а, какие-то проблемы, точно так же, как если женщина хочет встретить, в общем, равноценного партнера, да, там опору, поддержку в каких-то смыслах, а получается сыночка, да, которая в общем, а, относится к ней скорее как к маме, нежели чем к жене, то тут тоже могут возникать различные сложности.
2: Мы тоже хотели вот этот вопрос исследовать, потому что хочется понять, как и мозг устроен, и, как вы сказали, что исторический контекст очень сильно влияет, и развитие социальной среды, и, может быть, у вас есть какие-нибудь, я не знаю, устроить такой э, блиц советы психолога, как воспитать свободную девушку все таки чтобы она не испытывала боль в себе, накопленную какую-то злость, обиду там на отца, на своего партнера, избегающий эти привязанности и в соответствии вот, с установками, которые негативные были заложены ей в детстве?
0: Есть один очень значимый совет — это начинать со себя, потому что э, если мы будем... Фокусироваться на ребенке, а ребенок все равно… Да, есть такая классная поговорка «не воспитывайте детей, воспитывайте себя». Это относится ко всему остальному тоже. То есть если мама будет проживать свою счастливую жизнь, (laughs) будет заниматься психотерапией, будет вкладываться в себя, будет хорошо себя чувствовать, то и вот из этого состояния такого наполненного, здорового, если она будет строить здоровые отношения, то все это поможет и ребенку расти в здоровой среде, впитывать те принципы, которым, по которым живет мама. Вот. В то же время, если мы искусственно будем пытаться навязывать ребенку какие-то идеалы, которые на самом деле, по которым мы сами не живем, то у нас же вербальная часть да, коммуникации, она не такая большая. Ребенок все равно будет смотреть на маму и э, повторять то, как она себя ведет, как она делает, а не то, что она говорит.
1: Ну да, наверное, гендерно такая ограниченная женщина вряд ли сможет воспитать гендерно свободную дочку и mm-hmm. передать ей вот эти ценности, поэтому да, как будто бы работать сначала с собой, а потом уже все, что ты проработаешь, передастся твоему ребенку. Это очень крутая идея. Мысль, да, спасибо большое. Спасибо вам
0: большое за приглашение, за очень интересную, классную тему, за то, что вообще вы ей занимаетесь. Вот. И желаю вам большой удачи.
2: На этом мы с вами прощаемся. Услышимся ровно через две недели. А пока ждем ваших лайков, комментариев, прослушивания на всех стримингах, платформах, вам удобных. Спасибо, что послушали этот выпуск. До скорых встреч. Всем пока-пока.
1: Нифига не понимаю. Выйди и зайди нормально.